0: الفصل الرابع الشبهات المثارة على الرواة في صحيح البخاري الشبهة السادسة إخراجه عن رواة وصفوا بالتدليس ذهب كثير من العلماء المتأخرين إلى التفريق في روايات المدلس بين ما رواه بالعنعنة وبين ما صرح فيه بالسماع، وأنه لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع، ومن أجل ذلك اختلفت مواقفهم في مرويات المدلسين المعنعنة في الصحيحين فذهب كثير منهم إلى أن ما كان في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين فهو محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى قال ابن حجر وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي وسألته عن ما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعنا هل تقول إنهما اطلع على اتصالها فقال كذا يقولون وما فيه إلا تحسين الظن بهما وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح وقال ابن المرحل في النفس من هذا الاستثناء غصة لأنها دعوة لا دليل عليها سيما أن قد وجدنا كثيرا من الحفاظ يعللون أحاديث وقعت في الصحيحين أو أحدهما بتدليس رواتها وهذه الإشكالات التي أوردها العلماء المتأخرون مرجعها إلى أنهم يقررون قواعد غير مضطردة إذا ما قورنت بصنيع الآئمة النقاد ويتضح ذلك بأمور أولاً المنع فإن مجرد العنعنة لا تعل حديث المدلس الثقة إلا في حالة وجود التدليس حقيقةً أو في حالة وجود علة في المتن أو الإسناد وهذا الذي مشى عليه الإمام البخاري وهو منهج الآئمة في التعامل مع مرويات المدلس ويدل على ذلك واحد أن عمل الآئمة المحدثين وتصحيحاتهم للأحاديث في غير الصحيحين جارية على هذا المبدأ قال ابن دقيق العيد الراوي بالعنعنة عن شيخه إن كان مدلساً فالمشهور أنه لا يحمل على السماع حتى يبين الراوي ذلك وما لم يبين فهو كالمنقطع فلا يقبل وهذا جار على القياس إلا أن الجري عليه في تصرفات المحدثين وتخريجاتهم صعب عسير يوجب الطراح كثير من الأحاديث التي صححوها إذ يتعذر علينا إثبات سماع المدلس فيها من شيخه اللهم إلا أن يدعي مدعي أن الأولين اطلعوا على ذلك، ولم نطلع نحن عليه، وفي ذلك نظر. إثنان أن هناك من انتقد أحاديث الصحيحين، كدار قطني وغيره، ولم يذكروا أحاديث المدلسين المعنعنة لمجرد العنعنة، بل تركوا أكثرها وأعلوا بعضا منها بسبب ورودها من طريق آخر تبين فيها التدليس. ثلاثة أن الأئمة المتقدمين لم يذكروا حديثاً واحداً أعلوه بمجرد عن عانة المدلس إذا كان ثقة بل لا يذكرون هذه العلة إلا إذا ثبت تدليسه أو حملاً لعلة أخرى كنكارة أو مخالفة أو نحوها ثانياً التسليم وأنه على القول الذي ذهب إليه كثير من العلماء في عدم قبول ما رواه المدلس إلا ما صرح فيه بالسماع فإن ما يوجد في صحيح البخاري خاصة من ذلك لا ينقص شيئا من قيمة الصحيح ولا من صحة أحاديثه وذلك لما يلي واحد أن أغلب ما جاء من روايات المدلسين كانت في المتابعات والشواهد وما كان كذلك فلا يعد من شرط الإمام البخاري. قال ابن حجر: ليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها في الاحتجاج، أما ما كان في المتابعات فيحتمل أن يكون حصل التسامح في تخريجها كغيرها. اثنان: أن كثيرا من هذه الروايات كانت في باب المناقب والرقاق وفضائل الأعمال. وهي من الأبواب التي يتساهل المحدثون في مروياتها. ثلاثة: أن كثيرًا ممن أخرج لهم الإمام البخاري في الأصول احتجاجًا، أخرج لهم فيما صرحوا فيه بالسماع، وقد وجد كثير من أحاديث هؤلاء المدلسين ما صرحوا فيه بالسماع في باقي كتب السنة. أربعة: أن الإمام البخاري قد يخرج عن راو مدلس معنعناً مقروناً بغيره من الرواه، أو يكون المتن له شواهد كثيرة، فيستدل بذلك على صحة الرواية، وينجبر التدليس بالمتابعات والشواهد. قال ابن حجر عن مغيرة بن مقسم الضبي متفق على توثيقه، لكن ضعف أحمد بن حنبل روايته عن إبراهيم النخعي خاصة، قال كان يدلسها وإنما سمعها من حماد قلت أي ابن حجر ما أخرج له البخاري عن إبراهيم إلا ما توبع عليه واحتج به الأئمة خمسة أن الإمام البخاري عندما يخرج لأحد المدلسين فهو ينتقي من رواية تلاميذه الذين كانوا أكثرهم صحبة له وألزمهم به وأعرفهم لحديثه قال ابن حجر اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث الأعمش لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع وبين ما دلسه نبه على ذلك أبو الفضل ابن طاهر ستة أن قاعدة المدلس لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث ليست مضطردة بل لها استثناءات فهناك بعض المدلسين من يكون تدليسه نادراً في بعض الروايات أو لا يدلس فيها أصلاً مع كونه معروفاً بالتدليس؟